0: nós estamos na série sobre o Espírito Santo, na nossa terceira mensagem, na primeira nós falamos sobre o quanto nós precisamos do Espírito Santo, e nós conversamos um pouco sobre o histórico da igreja, e a igreja sempre ela, se dispôs a estar em um, de um extremo ao outro, né? a fraqueza de algumas igrejas, era ter se contentado apenas com uma exposição bíblica sadia, correta, mas com pouca ênfase no Espírito Santo, a fraqueza das outras igrejas ou de outra igreja, foi sua ingenuidade em achar que tudo e toda a experiência era espiritual, era bíblica, ambas essas igrejas, as mais voltadas para a doutrina e outras mais voltadas para o Espírito, a que nós chamamos mais de tradicionais e outra nós chamamos mais de pentecostais, carismáticas, ambas essas igrejas nos abençoaram durante a história, mas ambas estavam devendo uma a outra, que é sentarem juntas para aprenderem. E a base da nossa primeira mensagem foi Mateus 22, 29, que diz que vocês estão enganados, erram por não conhecer nem as escrituras e nem o poder de Deus não podemos intelectualizar a fé e nem podemos viver experiências que não sejam bíblicas então nós propomos uma mesa compartilhada nessa primeira mensagem que nós não queremos experiência sem bíblia e nem bíblia sem experiência depois fomos para a nossa segunda mensagem qual era a principal obra do Espírito Santo? E fizemos isso com base no Evangelho de João. Do capítulo 13 ao capítulo 19, é um dia só que João está descrevendo as palavras de Jesus. E do 13 ao 16, é um discurso só, que é o discurso de despedida de Jesus. E nas próprias palavras de João, né, e nas próprias palavras de Jesus no Evangelho de João, nós aprendemos que a prioridade do Espírito Santo é glorificar o Filho é tornar cada vez o Filho mais conhecido para a igreja, é colocar o Filho como centro do culto. Nessa jornada com o Espírito Santo, vamos passar pelos dons, milagres e maravilhas, mas aprendemos que alguém cheio do Espírito Santo, a primeira característica dele, é alguém apaixonado por Jesus. Por isso que 1 Pedro 1,11 diz que o Espírito de Cristo está sobre nós. Então o Espírito Santo quer selar com fogo o conhecimento do Filho em nossos corações essas foram as duas primeiras mensagens e agora nós entramos na primeira na terceira, em que eu titulei de o caminho mais que excelente o caminho mais excelente e esse caminho ele está descrito em 1 Coríntios 12 versículo 31 depois leremos o 13, versículo 12 capítulo 12 versículo 31 que diz assim, entretanto busque com dedicação os melhores dons, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Busque os melhores dons, mas eu quero lhes mostrar um caminho mais excelente. Definitivamente essas palavras de Paulo são bem difíceis de entender, porque eu não consigo entender o que é mais do que excelente. Né? Eu sei o que é mais do que ruim, e até mais do que bom, mas mais do que excelente, é um grande mistério, mas a gente vai tentar entender o que Paulo está falando aqui. Nessa jornada com o Espírito Santo, às vezes nós damos ênfase demais para o, o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Mas hoje eu quero olhar com você e entender que o apóstolo Paulo, numa sentada só, escreveu 12, 13 e 14. Né? E a gente tem o perigo de se interessar por detalhes e às vezes perder tudo que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. Já dizia o velho ditado, quando você olha de mais uma árvore, muito tempo e muito perto, você perde a floresta inteira. Então hoje nós temos que olhar para a Bíblia e nos perguntar, por que Paulo escreveu como escreveu? O que o apóstolo está querendo ensinar, colocando esses ensinos todos juntos? Porque aqueles que estudam a palavra sabem que no capítulo 12 tem dons no capítulo 14 tem dons. No capítulo 13, Paulo traz uma dissertação profunda sobre o amor. E a gente precisa nos perguntar o que, que Paulo quer nos dizer sobre os dons de línguas, profecias e entre outros. E aí colocar bem no meio deles o amor. Qual é o caminho que o apóstolo Paulo está nos propondo? Para isso eu preciso te dar um pouquinho do contexto. Para a gente poder chegar no alto da montanha. Para que Deus possa estar falando ao nosso coração. 1 Coríntios 14,39 diz assim. Portanto, meus irmãos, busque com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem, o interessante é que o apóstolo Paulo, ele escreveu parte da carta aos Coríntios para dar uma explicação, para dar uma organização numa igreja, ele está ele dizendo que essa igreja precisa de ter um pouco mais de ordem e decência, o que Paulo está dizendo é que essa igreja ela, ela, ela está indecente e sem ordem, literalmente, a igreja de Corinto, ela se tornou uma igreja inconveniente e desorganizada, e eu amo a Bíblia, porque no começo do, do capítulo, Paulo diz assim, vocês são incríveis, vocês têm tudo, Deus lhes deu todos os dons, vocês estão com a medida lá em cima de espiritualidade, no que concerne aos presentes de Deus sobre a sua vida, aos dons, ao carisma, mas, Paulo é um grande líder, ele elogia, mas corrige, ele não apaga a fogueira, mas controla o fogo. Quantos me entendem, diga amém. É um grande líder. Ele não é o fiscal do mover de Deus. Mas ele é um pastor que está orientando as suas ovelhas. Por isso ele diz em 1 Coríntios 12, 1: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês fiquem sem entender isso. Os dons chegaram, e agora? Como é que a gente vai se comportar com eles? Foi o Espírito Santo que deu. Não deixemos a imaturidade, a falta de entendimento Estragar algo tão precioso que Deus nos deu Meus irmãos, nada mais danoso do que desperdiçar Um presente de Deus para nós Por isso ele continua dizendo no versículo 2 do capítulo 12 Vocês sabem que Quando eram pagãos De uma forma ou de outra Eram fortemente atraídos e levados por ídolos mudos O que, que ele está querendo dizer aqui? Vocês se lembram do tempo, do, que, do tempo que vocês não conheciam Deus E seguiam... Um Deus falso por todo lado, sem saber o que estava fazendo, sem ter entendimento, sem, sem compreenderem, imitando o que todos faziam, trazendo para dentro de cada uma dessas suas novas crenças, uma crença passada. Não, na vida cristã é diferente. Sejam sábios. E nós precisamos entender o que Deus está fazendo aqui. Então Paulo chamou essa igreja para entender. Paulo ele está maravilhado com o que Deus deu Mas como um bom pastor Ele começa a cuidar desse rebanho 1 Coríntios 14, 26 Ele diz assim Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem Cada um de vocês tem um salmo Ou uma palavra de instrução Uma revelação Uma palavra em uma língua Ou interpretação Tudo isso seja feito para a edificação da igreja Paulo começa a ensinar essa igreja Dizendo assim Tudo que vocês receberam Todos os dons que vieram sobre vocês eles não têm um propósito em si mesmos. O propósito deles é edificar uma igreja. Dons não são um fim em si mesmo. Eles possuem objetivos e propósitos. Eles são dados para edificar uma igreja madura. Tudo que Deus nos dá é para a edificação da igreja. Tudo que Deus nos dá é para que nós possamos conhecê-lo ainda mais. Paulo está dizendo aqui, o que acontece na hora do culto? É para gerar acréscimo. É para vocês saírem mais cheios de Deus e do entendimento de quem Ele é. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O verdadeiro culto, Ele fortalece a igreja. E olha o que Paulo está começando a dizer aqui agora. E para alguns, como eu falei no início dessa série, eu vou desagradar tradicionais e vou desagradar pentecostais carismáticos. Eu vou desagradar aqueles que querem retetar e vou desagradar aqueles que têm medo do reteté, porque o que a gente precisa é de um caminho para viver tudo o que Deus tem para nós. Eu falei na primeira mensagem que o que eu desejo é uma igreja com excessos e não com falta, sabe? Não temos falta, né? Não temos, não temos excesso numa igreja morta, numa igreja morna. Os excessos é porque a igreja está viva. Então, eu acho que a minha preferência, eu acho que é a mesma preferência de Paulo, é organizar os excessos, do que ficar orando pelo que está faltando. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, nós estamos aqui, Paulo está cuidando dessa igreja. E ele está dizendo assim, dons são maravilhosos, mas eles não devem ser colocados no centro. Existe uma ordem, uma decência. Vocês tiraram as coisas da proporção correta, vocês retiraram o assunto principal do centro de suas conversas. Dons não são o centro da igreja. Fale para a pessoa que está do seu lado. Dons não são o centro da igreja. Mateus 18, 13, 16, 13 diz o que é o centro. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que você é João Batista Outros Elias, e outros Jeremias E outros profetas Versículo 15, e vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão, Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Respondeu Jesus, feliz é você Simão Filho de Jonas, porque isso não foi revelado A você por carne ou sangue, mas por meu Pai Que está nos céus E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra Edificarei a minha igreja, e as portas Do inferno, do Hades não poderão vencê-la, a pedra angular da igreja, é Jesus Cristo, o fundamento da igreja, é Jesus, e toda a sua obra naquela cruz, esse é o fundamento, os dons não são o centro, Jesus é o centro, o fundamento da igreja é Jesus, e Deus deixou isso muito claro, então Paulo está dizendo assim, maravilha, que coisa boa que vocês estão fervendo no Espírito, que coisa boa que vocês estão cheios do Espírito, mas vocês deram, Vazão, proporção errada àquilo que não é o centro da igreja. Quando estão me entendendo, diga amém. 1 Coríntios 12, 18, ele continua: De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, nem preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, nem preciso de você. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês tiraram Jesus do centro e colocaram os dons. E começaram a depreciar uns aos outros. Começaram a viver uma vida de competição. Paulo lista nove dons. Cada um mais maravilhoso do que o outro. Mais espetacular do que o outro. E porque uns recebiam um dom e outros recebiam outro. Eles estavam se achando mais espirituais. E isso começou a causar uma desordem. Corinto, Corinto era uma igreja incrível, meus irmãos. Cheia de dons. Mas Paulo está alertando a ela. Vocês estão com ciúmes uns dos outros por causa do que Deus lhes deu. Vocês estão se exibindo por causa dos dons que Deus lhes deu. Os dons espirituais não foram dados à igreja para projeção humana. Quantos estão me entendendo, meus irmãos? Eu estou orando para um poderoso mover de Deus em nossos corações eu estou orando para que o fogo de Jesus venha sobre nós eu estou orando para que nós sejamos avivados ainda mais mas como Paulo está dizendo aqui tudo que Deus nos der é para a glória de Jesus Cristo os dons espirituais não foram dados para nós acharmos melhor do que alguém, para nos acharmos superiores a alguém, sabe, dons não são aferidores, eles não medem o grau da espiritualidade de uma pessoa, até porque lá na frente nós vamos estudar e entender que é possível alguém receber um dom do Espírito Santo e ainda está desenvolvendo o fruto do Espírito, porque o dom é um presente, Deus deu e o fruto do Espírito é uma caminhada, então não é a feridor de espiritualidade, mas não, a igreja na sua história ela tem confundido as coisas, e já está declarado na palavra, Paulo está dizendo, né? 1 Coríntios 12, 27, vocês são um só corpo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo, para que vocês estão discutindo, para que vocês estão se achando melhor do que outro, para que você acha que você é superior ao outro? Meus irmãos, o que Deus quer nos dar É para uma igreja madura Posso ouvir um amém? amém. É por isso que 1 Coríntios 14,20 Paulo disse, irmãos Deixem de pensar como crianças Com respeito ao mal, sejam crianças Mas quanto ao modo de pensar Sejam adultos Entendam o que Deus está nos dando entenda o tempo que nós estamos vivendo Entenda Não percam isso Vocês esqueceram os dons e começaram a competir uns com os outros. E Paulo ainda reclama de algo mais ainda dessa igreja. Vocês esqueceram o centro que é Jesus. Começaram a colocar vocês nos centros. E não estão se preocupando com aqueles que nos visitam. A igreja começou a voltar para si mesma. A igreja parou de ver aqueles que ainda não faziam parte dela Aliás, meus irmãos A melhor definição de igreja que eu entendo é Um lugar que existe Para aqueles que ainda não fazem parte dela E Paulo está dizendo Vocês tiraram Cristo do centro Vocês começaram a competir E terceira coisa Vocês esqueceram daqueles que estão visitando vocês Ó, 1 Coríntios 14,23 diz assim Assim, se toda a igreja se reunir E falar em línguas e alguns não instruídos ou descrentes entrarem Não dirão que vocês estão loucos? Paulo está dizendo o seguinte Veja a expressão do apóstolo Se toda a igreja Ele está dizendo assim que lá em Corinto estava desse jeito Toda a igreja, o tempo todo Estava fluindo no dom Mas ele está dizendo assim, mas os que visitam e os que precisam ser alcançados pela mensagem, não chamarão vocês de loucos? Veja bem, Paulo não está proibindo. Diga, Paulo não está proibindo. Paulo está corrigindo. Aleluia, dele está corrigindo. O que Paulo está dizendo, cuidado para não atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Entre os maiores propósitos da igreja está a evangelização. Paulo disse, toda a igreja se reunir. E todo mundo começar a falar em línguas. O visitante não vai entender. Ele não vai ser instruído. Então, quando você lê 1 Coríntios, você evidentemente vê que o dom de línguas está em grande destaque. Por isso que Paulo em 1 Coríntios 14, 39 diz assim, portanto, meus irmãos, busque com dedicação profetizar e não proíba falar em línguas. Ele está dizendo, não proíba. Pode falar. Exercite o seu dom. Mas aprenda a usar. Aprenda a usar. Não há dúvida que o que o dom de línguas ele é espetacular e indispensável para o crescimento espiritual. E depois nós estaremos estudando ele com mais detalhes. Mas te, temos pelo menos três manifestações sobre o dom de língua na Bíblia. Né? Os dons de línguas estrangeiras, os dons de línguas estranhas, com interpretação e orar no Espírito, orar em línguas. Está descrito é na palavra. O, o, o apóstolo Paulo não está depreciando nada. Ele só está organizando. 1 Coríntios 14, 1, ele diz assim sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus, de fato, ninguém entende em espírito, fala em mistérios, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens, quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja, Paulo está fazendo um ensino lindo aqui, quem profetiza, quem fala edifica a comunidade, as línguas edifica você mesmo, a não ser que tenha intérprete Então Paulo está ensinando aqui Nós lidarmos com, com aquilo que o Senhor vai nos presentear edifica si mesmo Mas se preocupem Com os outros edifica si mesmo, mas não façam mais o mau uso do dom Sabe, e, e eu acho maravilhoso É como Paulo equaliza as coisas 1 Coríntios 14,18 Ele diz assim, dou graças a Deus por falar em línguas Mais do que vocês O apóstolo Paulo fala mais do que todos E só sabem disso porque ele está dizendo só sabem disso porque ele está declarando, todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros e falar dez mil, a falar dez mil palavras em uma língua. É Paulo está dizendo assim: eu sou grato pelo dom, sou grato por aquilo que ele me deu, pela intimidade que ele me dá com Deus. Esse dom me permite desfrutar de estar mais perto de, de Deus. E Paulo está dizendo: eu acho que eu uso esse dom mais do que todos vocês. Só que quando eu estou reunido com vocês em igreja, no culto, eu prefiro dizer uma frase, no nosso caso em português, do que 10 mil frases em línguas, porque eu quero edificar. Paulo não está proibindo meus irmãos, Paulo está corrigindo, Paulo está querendo trazer a igreja para o centro, Paulo está querendo trazer a igreja para aquilo que ela precisa viver, durante muito tempo nós estamos brigando se pode, se não pode, os sensacionistas né, dizendo, não, não tem mais Outros estão dizendo, não tem, outros estão dizer é desse jeito Nós temos uma briga histórica aí Sabe o que a gente precisa botar? Essas duas igrejas e sentar numa mesa E compartilhar as nossas experiências Como eu falei na primeira mensagem Queria muito Que enquanto um tradicional reformado estava ensinando o lexo grego para um pentecostal um carismático Falando em línguas na mesma mesa Será que isso é possível meus irmãos? Você imaginou onde a igreja vai Se isso acontecer? Você imagina se a gente tiver Pentecostais reformados Reformados carismáticos Imagina se nós Encontrarmos o equilíbrio Nós estamos numa jornada há mais de um ano Onde nós estudamos o livro de atos Depois estudamos a lei os dez mandamentos E como Jesus os atualizou E hoje estamos dando o Espírito Santo Veja o progresso que Deus está querendo nos dar, o entendimento que Deus está querendo nos dar na Sua palavra. Nós estamos preparando o nosso coração para viver um grande avivamento. Não marcamos o dia do avivamento, clamamos pelo avivamento. Quantos estão me entendendo? Amém? A gente não vai marcar o dia que vem aqui, um dia. Inclusive, vou falar isso já já. Venha um dia para você batizado, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Irmão, não é isso, existe isso. Porque o centro não é o dom. Sempre é Jesus apóstolo, Eu acho A minha opinião Depois dos estudos que eu fiz Apóstolo Paulo só escreveu Coríntios 12, 13, 14 É por causa da indisciplina da igreja Em relação a isso, porque senão ele não escreveria Ele não escreveu isso em outras cartas Em outras igrejas, não estava sofrendo disso Ele trará todos os dons em Romanos Em Efésios Mas ele não estava com esse problema Ele só escreveu a Coríntios Esses, esses capítulos porque a igreja precisava aprender e não desistir E não parar de usar os dons Ele não, não escreveu para coibir Ele estava ensinando o melhor caminho para usá-los Para a edificação da igreja e para a glória de Jesus Então agora, já que eu dei esse panorama para vocês Eu quero conversar com vocês sobre o caminho excelente Paulo disse assim Está bom demais gente, que coisa boa, o Espírito Santo está sobre vocês mas vocês já viram que vocês não estão fazendo muita coisa certa. Estão disputando. Estão se achando uns melhores do que os outros. Estão se promovendo. Por causa do dom. E estão esquecendo os visitantes. Estão fazendo uma, uma reunião espiritual para si mesmos. Mas eu quero ensinar para vocês um caminho mais, mais que excelente. Um caminho que vai trazer aquilo que Jesus quer para a igreja. 1 Coríntios 12, 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons busquem mas aqui Paulo começa no capítulo 13 a dizer assim mas busque com cuidado antes de buscar qualquer dom faça uma pergunta qual o objetivo com isso? por que eu o desejo? porque se não for para a glória de Deus e para a edificação da igreja, a busca já está corrompida se não for para que Jesus seja o centro, a busca já está corrompida, parece um absurdo, mas eu já ouvi métodos para você ser cheio do Espírito Santo, É para você falar em línguas, para você receber o dom de profecias, a vontade do homem possuir esses dons é tão grande que ele criou maneiras, ou imaginou maneiras, ou o absurdo de estabelecer como isso é possível, por causa de motivações erradas… Porque eles veem o dom como status espiritual Eles veem o dom Para deslanchar seus próprios ministérios Outros Em algumas denominações tiveram que fingir experiências Para não serem discriminados e serem aceitos Meus irmãos, ser é cheio do Espírito Santo Não é degrau para cargo Ou coisa alguma Paulo está dizendo Existe um caminho mais que excelente E você não é o caminho Você não vai adquirir esses dons porque você quer não é para o seu próprio interesse E eu penso que grande parte da falta da ação do Espírito Santo hoje na igreja É porque a busca está corrompida Os mais tradicionais Apagam o Espírito Santo Por quase não falarem dele Ou da sua ação Os pentecostais e carismáticos Eles estão apagando o Espírito Santo porque estão dizendo que Ele está em todo lugar, em todo tempo, fazendo tudo. Um apaga por esquecer e outro apaga por manipular. Paulo está dizendo que existe um caminho excelente para nós. Nada é mais imaturo do que pessoas tentarem aprender ou adquirir esses dons. É o homem, suas intervenções, é o homem, seus métodos, é o homem, suas ambições, querendo intervir na soberania divina. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olhe com o seu coração, que eu vou lhe dizer: se Deus não lhe der, você não terá. Se Deus não lhe der, você não terá. Se homens querem lhe ensinar, a possuir algum dom, faça isso, faça aquilo, você provavelmente vai falar em língua, se você fizer isso, aquilo, eu quero dizer que você vai falar uma língua estranha, só não vai ser a do Espírito, você vai inventar qualquer outra coisa, você pode, pode até aprender a profetizar, mas não vai ser a do Espírito, você pode até ter um fogo dentro de você, mas vai ser fogo estranho, porque quem distribui os dons à igreja é o Espírito Santo Do jeito que Ele quer Quando Ele quer, na hora que Ele quer Da forma que Ele quer O Espírito Santo precisa de ajuda de ninguém Meus irmãos O Espírito Santo é soberano Ele é Deus Onde está no Novo Testamento Que aprendemos a ter dons espirituais Onde que ajuda o Espírito precisa Para que o dom seja dado a alguém Acho que a gente não precisava nem falar mais sobre isso. Mas eu quero ler, 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ouça com seu coração e deixe a religião cair sobre a sua vida. A gente não precisa de uma reunião especial. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo Nós não precisamos de um lugar especial Nós não precisamos de uma pessoa especial Não precisa diminuir as luzes Não precisa aumentar o som Não precisa aproveitar o momento Quantos estão me ouvindo? Diga amém Busque a Jesus Busque a Deus Busque o Espírito Santo Leia o Novo Testamento Não existe essa coisa de buscar Uma experiência pela experiência Nós buscamos a ter intimidade com Deus tem pessoas que estão atrás de um arrepio Tem pessoas que estão atrás de acessórios espirituais Para se tornarem cristãos melhores Não é isso O que o caminho melhor ensina Busque a Jesus Busque o Espírito Santo Eu gosto muito de Charles Rodd, Quando ele interpreta Ou quando ele cita 1 Coríntios 12, 31 Ele diz assim Deseja ardentemente os melhores dons. Por isto mostro-lhes um caminho por excelência para obtê-los. Irmão, veja a sabedoria e a lógica bíblica. Parece que o capítulo 13, sim, Paulo deu um cochilo e escreveu ele entre o 12 e o 14. Quando você tira o capítulo 13 de uma vez da Bíblia, e você não percebe o porquê Paulo escreveu, ele parece um lindo poema, uma linda canção de amor, não existe um capítulo mais mal interpretado na Bíblia do que o capítulo 13, a gente, a gente lê ele em casamento, a gente bota ele né, em, em declaração de amor, mas você precisa entender o que Paulo está fazendo aqui, À primeira vista assim, até parece que ele deprecia os dons, porque ele faz uma clara comparação e distinção entre os dons e o amor, e por isso eu vejo alguns líderes cristãos Às vezes é, Fazendo críticas Severas e até com raiva Né Sobre especialmente o dom de línguas e o dom de profecias Que é citado Nesse Nesse capítulo 13 Mas meus irmãos Quando eu, eu começo a estudar A Bíblia Eu começo a fazer algumas perguntas Por exemplo Haveria alguma coisa que Deus poderia nos dar Que não fosse bom? Haveria? haveria algum dom que Deus ou o Espírito Santo nos desse que não fosse bom? mas o que eu vejo é que parte da igreja critica veementemente outra fica tão maravilhada, maravilhada que coloca ele no centro tudo precisa ser colocado no trilho correto, e qual é o trilho? o apóstolo Paulo agora vai dizer pessoal, gente Deus deu os dons para vocês mas 1 Coríntios 13,1 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé, dom da fé, capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Paulo está dizendo, sem dons, Vai é péssima a igreja viver Mas sem amor É impossível Os dons sem amor Não são nada Tudo sem amor É nada Busque os dons Do Espírito Santo Mas não esqueça o coração do Espírito Santo Romanos 5,5 Diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo a natureza do nosso relacionamento com Deus, me ouça aqui com o seu coração, não é performático. Deus não quer nos dar as coisas para nós termos performance. O nosso relacionamento com Deus não é performático. O nosso relacionamento com Deus é sentimental. Nós o amamos. Nós o desejamos. Nós o queremos. E é interessante porque Paulo, ele fala uma coisa aqui que as pessoas às vezes não conseguem entender. Paulo está dizendo assim, quase que ele está dizendo assim: não busque os dons diretamente, busque os dons indiretamente. Procure Jesus, procure seu amor, tenha intimidade com o Espírito Santo. Aí talvez alguém perguntasse: mas por que, Paulo? Por que eu não posso ir direto aos dons? Ele vai dizer: porque esse não é o melhor caminho, existe um caminho mais que excelente. Porque ainda que você fale a língua dos homens Ainda que você fale a língua dos anjos Ainda que você profetize Ainda que você tenha fé para transportar montanhas Se você não tiver amor Você não tem nada Paulo não despreza o dom E você já percebeu que esse texto está na primeira pessoa? Ele está dizendo assim Ainda que eu Ainda que eu Eu, apóstolo Paulo Tivesse todos os dons profetizasse com absoluta certeza E olha, eu vou dizer, meu, ele fez, escreveu 13 cartas Eu acho que ele acertou Num bocado de coisa, está na Bíblia Ainda que eu conheça todos os mistérios Ele disse que ele viu coisas inefáveis Que não dá nem para contar e o que Deus deu para ele foi tão grande que botou um espinho na cara para deixar ele humilde. E para conhecer mais da graça dele. Paulo diz, ainda que eu, eu, tenha tudo isso. Se eu não tiver amor, ainda que eu tenha a línguas dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa. O que, que Paulo está dizendo? Ele não está dizendo que o dom... Vai ser como um latão fazendo barulho. Ele está dizendo que essa pessoa é como um latão que faz barulho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Paulo está dizendo assim, não é o dom que é ruim. É você que não aprendeu o caminho do uso dele. Eu posso ouvir o um amém, igreja? A pior coisa do mundo é quando eu dou um presente para os meus filhos e eles não sabem usar. Eu falei para o meu filho. Rafael chegou uns dois anos atrás e falou assim, pai, eu quero um teclado. Você lembra disso? Sabe o que eu disse para ele? Eu falei assim, o que você tem ainda é maior do que você. Você tem um instrumento que ainda ele é, você não sabe utilizar ele totalmente. Quando você me provar que você é capaz de receber algo, eu vou lhe dar algo melhor. Por quê? Porque na minha cabeça, na minha cabeça, eu só posso dar algo melhor para ele no dia que o que ele tiver, ele já tem controle sobre aquilo. E um dia ele chegou para mim, pai, chegou no limite. E eu digo, pois me prove, me mostra. Ele foi lá, tocou, tal. eu falei, meu filho, pô, agora chegou a hora. Sabe, o Paulo está dizendo assim, olha, não, o problema não é o dom, gente. O problema é que vocês, se não souberem usar, vocês se tornarão como um latão barulhento. Vocês só farão barulho. Alguém com os dons, mas sem amor, Paulo está dizendo, é, é quase inútil. É uma pessoa vazia, oca. É uma caixa de som sem sentimento. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. E ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profecia Meus irmãos, olha a profundidade Saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E aqui ele bota uma hipérbole do tamanho do universo E tem uma fé capaz de mover montanhas Se eu não tiver amor, nada serei Não importa quanta informação confiável saia da sua boca Não importa o que proceda do seu vocabulário Não importa quanto conhecimento você tem ou se você é o apóstolo da fé, sem amor, você espiritualmente é um zero à esquerda, dói, não dói? dói, não dói? mas eu profetizo, mas eu falo em línguas, mas eu curo, não, esse não é o caminho excelente ainda não, esse é um bom caminho, E nós não vamos abrir mão dele, aleluia, mas se você não tem amor, Desculpa aí amigo, você não é nada, e ele não está falando do dom, ele está falando de você, de mim, da igreja. É um soleno, é uma solene, não mesmo, eu não tenho nem palavra para dizer, é algo tão importante isso aqui que ele está dizendo. É um solene aviso para a igreja. Nunca se provará a espiritualidade Pela quantidade do conhecimento Ou a quantidade dos dons Para aqueles que amam Estudar a Bíblia E fazem dela o seu desejo De conhecer cada, cada palavra, cada história Paulo está dizendo assim Você pode rachar a tua cabeça de entendimento Você pode rachar a tua cabeça de, 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 de conhecimento Mas se você não tiver amor você não tem nada. Para aqueles que vivem na espiritosfera, e eu sei que tem, hein? aqueles que têm dons, aqueles que gostam do sobrenatural e até vivem, Paulo está dizendo: você pode ter todo dom, mas isso não prova a sua espiritualidade. Alguns poderiam até dizer assim: rapaz, quando a gente lê esse capítulo 13 aqui, parece que Paulo esquece os dons, não, ele nunca deixou foi o assunto. O capítulo 3 é justamente, eu, eu gosto muito da simplicidade de um teólogo antigo, que ele diz o seguinte, é como um pão, sem um hambúrguer, sem a carne, ou no meu caso, sem um ovinho frito. É. 12 e 14, as duas partes do pão, mas o bom é o recheio Quantos estão me entendendo? Diga amém Que quando você junta os três É gostoso de comer É palatável É a igreja saudável Aliás Paulo está deixando muito claro aqui Quer conhecer uma igreja espiritual? Ei Corinto Ei hey, igreja cheia de dons, não é pela manifestação do dom de vocês, não é pela competição quem tem o melhor dom, vocês até esqueceram os visitantes e deixaram e deixar o Cristo, não ser mais o centro da igreja. Vocês querem saber o que é, que é uma igreja espiritual? É uma igreja que ama. É uma igreja que tem todos os acessórios, mas o combustível dela é... O amor. Paulo não despreza os dons, mas alerta. Um dom específico, presta atenção meus irmãos, que eu vou lhe dizer agora. Um dom específico ou outro, pode até ficar ausente na igreja durante um tempo. Mas no dia que ficar ausente o amor, essa igreja não é nada. Indispensável é o amor. Aliás, é o amor que distingue os discípulos de Jesus Leia comigo João 13,35 Com isso, todos saberão Que vocês são meus discípulos Se vocês Se vocês Se amarem Uns aos outros Aí, Paulo agora não, Paulo, é, Paulo é Paulo, né? Eu, eu, eu li um teólogo que ele diz assim Olha a sabedoria de Paulo. E depois ele botou vírgula. De Paulo não, é do Espírito Santo. Né? Olha a sabedoria. Olha como é que Paulo agora liga as coisas. Ele reclamou da igreja de Corinto Porque ela tá, não está usando muito bem os dons. E ele diz assim. Ah, e outra, outra coisa. De todas as igrejas que Paulo é, saudou. Ele falou de todas que o amor estava nelas. Mesmo na igreja de Corinto. Então Paulo. Ele, 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 ele vai dizer assim. Então, vocês estão perdidos? Não. Está tudo acabado não, inclusive vocês estão na frente de muita gente Eu louvo a Deus por tudo aquilo que vocês já receberam Eu louvo a Deus por todos os dons E todo o conhecimento que Deus já derramou com vocês Vamos fazer esses ajustes aqui E agora Paulo faz a ligação Paulo agora Ele, 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 ele liga os quatro, os três capítulos 12, 13 14, e 14 e, e faz uma ligação tríplice Entre eles, ele diz assim 1 Coríntios 14, 1 Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais Principalmente o dom de profecia Vamos deixar essa, essa segunda parte Para a semana que vem Sigam o caminho do amor E busquem com dedicação os dons espirituais Vamos ler isso bem alto, igreja Sigam Você está entendendo? Quem está entendendo aqui diz amém Vão pelo caminho do amor e busco com dedicação os dons espirituais. Olha o caminho que Paulo estabeleceu. Olha o que ele está desejando. Paulo nunca dispensou os dons. Ele nunca disse que os dons são um problemas. Ele nunca se posicionou de forma a impedir a ação dele na igreja. Ele só está dizendo assim: entregue-se a uma vida de amor. E ao buscar os dons, o Espírito Santo de Deus vai glorificar Jesus e edificar a sua igreja. Olha o que ele está dizendo. O alvo do coração é que determina o valor da ação. Ah, meus irmãos, como a igreja fez julgamentos apressados nesse dia. Algumas pessoas, algumas igrejas fazem distinção de outras porque falam de boca cheia, né? E até com desprezo eles não são espirituais, eles não são batizados no Espírito Santo, eles não são espirituais, eles não têm os dons, eles não são espirituais, eles não são cheios do Espírito Santo, e as outras dizem assim, desprezam e falam mal, né? que povo exagerado, eles nem conhecem a Bíblia, olha o jeito que eles fazem, sabe, eu acho que Paulo pegaria essas duas igrejas e sentaria junto e leria para elas 1 Coríntios 3, 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso aqui não é para casamento, não, irmão. Isso aqui é para a igreja. Você é para a igreja para começar a aprender a amar uns aos outros, aprender uns com os outros. Numa igreja como a nossa. Você já viu o tamanho da nossa igreja? Quando a gente reunir todo mundo num lugar só, num culto só. Pegar assim os nossos três cultos e botar tudo junto, todo mundo junto. E assim, e deixar Deus fazer do jeito que quiser. Meu irmão, vai ter que ter muito amor aqui. Quem está entendendo, irmão? Quem está entendendo? Vai ter que ter muito amor aqui. Porque vai vir um, já vai vir decolando. Ele já vai voando de lá para cá. E o outro vai dizer assim, meu Deus do céu. Sabe, não tem aquele irmão que não quer nem sentar no culto? Ele está o tempo todo tremendo na cadeira. Quem já viajou atrás, assim, atrás de você uma criança, num, num, num avião, num, num, num ônibus, assim, uma criança sempre atrás de você, quem já viajou, você não tem sossego na vida, a criança bate a perna, e grita, e fala, e quando você está quase dormindo, ele bate de novo, aí ele, ele abraça você, e puxa, quem já, quem já passou por isso aqui, meus irmãos, aí, você está entendendo meu irmão? tem uns crentes que tá atrás de você vai ser assim, tipo assim, vai lá pastor, vai lá, manda, 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 é agora, é agora, é agora, um dia eu estava com os discípulos meus numa igreja, eu fui pregar na primeira igreja batista de um lugar aí, aí eu fui pregar, começamos, sexta, irmão, sexta-feira foi um mover de Deus, né, e eu respeito muito meus irmãos, ó oh, irmão, você quer, me, você quer ver um pentecostal pregando leva para ser milher de Deus? É, é um pentecostal, doidinho, eu já entro no, no ritmo da igreja logo no começo, você quer ver um batistão pregando leva na igreja batista? Eu fiquei quietinho, abri a palavra, expus a palavra, foi um mover de Deus, no sábado, então, assim, sabe, as pessoas chorando, né, e todo mundo vindo à frente. Aí um discípulo que veio comigo diz, agora, pastor, é agora, vai. <risos> vai que é agora, o momento é agora. Eu olhei para ele, momento de quê, moço? <risos> não, não, vamos agora, nós vamos quebrar tudo, eu digo o quê? <risos> não, gente, não é assim. O primeiro caminho é do amor. Primeiro caminho do amor. Aliás, o Espírito Santo, como ele é livre, e ele faz do jeito que ele quer, tem que ter muito amor no nosso meio. Porque você já viu torcedores, como eles são distintos na sua forma de torcer? Já viu? Tem o cara que fica calado, com ruim nas unhas o tempo todo. Tem o que não para de falar. Eu já vi torcedor de costas, viu? Na hora do pênalti. Ele dá as costas Ele vira as costas Eu já vi torcedor que não... Meu Deus do céu que é... E fala, tem de tudo Sabe, a igreja, ela é um lugar onde Quando o Espírito Santo agir, nós teremos reações diferentes E aqui eu não estou falando para atacar indivíduos Ou denominações O que eu estou lendo aqui, Paulo É para nós juntos derrubarmos muros Que já eram para ter caídos há muito tempo Quantos estão me entendendo, amém? E a gente viver a beleza do Espírito Santo de Deus em nós E nós vivemos a ação do Espírito Santo de Deus em nós Paulo está dizendo que tudo será nada sem amor O amor é a vida e a alma de qualquer ação Se todas as coisas que nós julgamos Como úteis Até coisas sobrenaturais como são os dons A gente pode estragar pela falta de amor E o Espírito Santo de Deus está nos levando a entender O que Cristo está fazendo no meio da igreja e a obra que ele quer edificar. Fale para a pessoa que está do seu lado. O amor é mais. Meus irmãos. Desculpa. A força da linguagem. Mas o que, o que Paulo está mostrando aqui. É que os dons espirituais seriam como roupas finas. Caras. Joias. Caríssimas. Preciosas. Adornos no corpo. Mas se não tiver amor Esse corpo é um corpo doente É isso que ele está nos ensinando Os dons podem estar Sobre pessoas que não refletem o caráter de Jesus Por isso o profeta, o mestre O que fala em línguas O que tem um dom de cura Todos devem entender Que sem amor O dom só vai ser um agravante na sua vida E no seu testemunho muito será cobrado dessa pessoa E qual é a lógica do Paulo? A lógica do Paulo está lá no final 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca perece Mas as profecias desaparecerão E as línguas cessarão E o conhecimento perecerá Ele diz, enquanto nós estamos aqui Os dons serão maravilhosos Mas eles precisam andar no trilho do amor Porque um dia Tudo isso que vocês estão, estão disputando Entre si agora Não será nada e aqui deixa eu te dar uma palavra pastoral. No que eu creio. Tem muita gente querendo os dons em nossa igreja. Outros estão com medo dos dons. E eu te entendo. Mas. Se você quer ser uma pessoa espiritual. Cheia dos dons do Espírito Santo. Aprenda uma coisa. Deus fala mais. Com uma lavadeira cheia de amor, do que com um doutor de olhos secos. Deus fala mais com gente simples que quer glorificar o nome dEle, do que com doutos estudiosos ou com interesseiros que querem os dons para si mesmo. Uma igreja espiritual, o caminho pela ser espiritual é o amor e deixando a vida dos outros, e cuidando da nossa, da nossa igreja, nós, os pentecostais, temos parado nos dons, quantas vezes nós estamos dando ênfase, a milagres, profecias, línguas, nos tornando competitivos, insensíveis aos que nos visitam, esquecendo Jesus Cristo como centro, e esse nunca foi o propósito, quando você entende o propósito do livro de Atos Quando você entende a teologia de Lucas Quando você entende, sabe, as cartas que ele está mandando para Teófilo Lucas nunca quis mostrar outra coisa que não fosse Jesus Cristo de Nazaré Que não fosse exaltar o Filho de Deus Ele está dizendo assim, Atos 1, 1 Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e assinar Até o dia em que foi levado aos céus ele está dizendo, Teófilo, no livro anterior, eu te falei tudo o que Jesus fez. Agora deixa eu te contar que depois que Ele subiu, o que Ele está fazendo? A ênfase nunca foi os dons. A ênfase sempre foi Cristo, a obra de Cristo. Sabe, de... Lucas está escrevendo para Teófilo. Te escrevo não para impress... você ficar impressionado com os homens cheios de dons. e cheios do poder do Espírito Santo. Não, eu estou te escrevendo para você entender a grande salvação que pisou nesse mundo, Teófilo veja para onde os dons estão apontando Teófilo, esses homens eram homens iletrados e hoje estão mudando o mundo, estão levantando doentes, estão curando olha Teófilo, eu estou te contando porque não existe outro Deus nos céus e na terra, que não seja Jesus Cristo de Nazaré, aonde Ele fez Ele continuará fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente eu comecei lá no Evangelho de Lucas te contando Teófilo, e agora continua observe o que o Cristo está fazendo a ênfase é essa Se nós queremos os dons A ênfase é essa Se nós queremos viver uma vida cheia do Espírito Santo A ênfase é essa E eu quero ser mais claro O possível agora para você Terminando a mensagem Presta atenção Atos capítulo 3 Versículo 1 Certo dia, Pedro e João Estavam subindo ao templo na hora da oração Às três horas da tarde Estava sendo levado para a porta do templo Chamada Formosa Um aleijado de nascença Que ali era colocado todos os dias Para pedir esmolas Aos que entravam no templo Vendo que Pedro e João Iam entrar no pátio do templo Pediu-lhe esmola Pedro e João Olharam para ele E então Pedro disse Olhe para nós O olhou para eles com atenção Esperando receber deles alguma coisa E disse Pedro Não tenho prata nem ouro Mas o que eu tenho isso eu lhe dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno Andes, olha só, presta atenção meus irmãos, presta atenção, deixa o Espírito Santo de Deus, ministrar seu coração agora, na execução do milagre, Pedro toma cuidado, de não tirar Cristo do centro, na execução do milagre, Pedro não chama atenção para si mesmo, ele nem diz, ó, oh, na nossa igreja tem milagres, não, ele está dizendo, Atos 3,11, Apegando-se o mendigo a Pedro e João Todo o povo ficou maravilhado E correu até eles Ao lugar chamado Pórtico de Salomão Vendo isso, Pedro lhes disse Israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Alguém pode dizer um amém aí, meus irmãos? Por que, que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem Andar por nosso próprio poder e piedade Versículo 16 pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem. Que vocês veem e conhecem. A fé que veio por meio dele. Lhe deu esta saúde perfeita. Como todos podem ver. Em outras palavras. Pedro está dizendo. O dom veio de Deus. O dom aponta para Jesus. O dom é sinal de Jesus. Meus irmãos. O homem foi curado. O aleijado está saltando. O povo está maravilhado. Mas Pedro. Tira Cristo do centro Pedro não faz uma pregação Sobre o dom de cura Ele manifesta o dom E aponta para Jesus O dom é um sinal Meus irmãos Não fazemos cultos Para dons do Espírito Fazemos cultos para Cristo ah, mas um culto onde Jesus é o centro. O Espírito Santo de Deus revela Jesus e derrama os teus dons sobre a igreja. Quantos estão entendendo? Diga amém. amém. Fique em pé no seu lugar. Eu já ouvi alguns dizer assim, Paulo é um especialista em dons. Não é não, irmão. Paulo é um especialista em Cristo Paulo é um homem que entendeu tudo sobre os dons não, 1 Coríntios 2,2 sabe o que diz 1 Coríntios 2,2? pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado você sabe por que eu estou pregando aqui uma mensagem sobre dons? é porque a gente precisa aprender porque se a gente soubesse usar, não precisava Paulo está dizendo, eu queria mesmo era pregar só Cristo para vocês a igreja de Corinto estava entusiasmada com os dons. E, a pena, e penso eu que esse capítulo só existe por causa disso. Os dons não são assunto principal do Novo Testamento e nunca serão. Aliás, meus irmãos, nas histórias dos grandes avivamentos, nas histórias dos milagres e maravilhas da igreja, o centro nunca foi o milagre. Que nós aprendemos no domingo passado. Qual é a função do Espírito Santo quando Ele age? É o que? Glorificar o Filho. Essa é a principal obra do Espírito Santo, revelar o Filho. Aqueles avivamentos aconteceram, porque aqueles homens desejaram o Senhor. Posso ouvir, um amém? E se sabe por que eles acabaram? Porque os seus discípulos desejaram o avivamento. Os avivamentos começam porque homens desejam o Senhor. E os dons e milagres e maravilhas acontecem. E os avivamentos terminam. Porque os seus discípulos acabam querendo os milagres e as maravilhas. E deixam o Senhor. Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é o centro. E a minha pergunta, você conhece Jesus? Você deseja Jesus? Você quer mais de Jesus? Todo o nosso coração precisa ser muito objetivo quanto a isso. Jesus está, está no centro do nosso culto e o desejo do Espírito Santo. Meu Deus! É que você confia o seu maior patrimônio para Ele, que é a sua alma. Nós precisamos ser uma igreja que não perca a visitação do Espírito Santo, meus meu irmãos. Ele é soberano, Ele quer fazer isso hoje e agora, Ele quer fazer isso hoje e agora.